0: Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast. É nosso podcast dedicado a conhecer a comunidade de Open Bank, quem está é, construindo isso há muitas milhares de mãos aí. É um projeto super grande aqui no nosso ecossistema. Meu nome é Gabriel Pereira é, e hoje a gente está convidando aqui para falar com a gente a Letícia Becker, que é da Quanto. É, vai contar um pouco aqui, enfim, da trajetória dela, de como é que ela veio... Parar nesse mundo, e é legal que enfim, mais uma aí do time das mulheres que a gente tá trazendo aqui pro, pro, pro Open Box Podcast, eu já tenho uma, uma lista grande, tá, ainda tô fazendo pressão para quem não me respondeu, então todas estão convidadas ali, então tô, tô em cima aqui do pessoal para me retornar, é super bom receber vocês aqui, um prazer Letícia. Prazer, Gabriel, adorei te
1: conhecer né, por vídeo. É, obrigada também pelo convite, eu acho que esse podcast é muito, muito essencial para o mercado, porque a gente precisa espalhar a palavra do Open Banking, né? Open Finance, por aí. Então, eu acho que é essencial é, falar sobre isso, enfim, com diferentes olhares e diferentes perspectivas.
0: Boa, boa, estou super animada aqui com a participação, inclusive eu tenho várias dúvidas para tirar aqui. É, bom, mas vamos começar do começo, assim, antes do Open Banking, é, um pouco da tua carreira e, enfim, depois a gente entra nos detalhes aqui de como é que você veio parar nisso.
1: Ah, legal. Então, vamos lá, né? Vou, vou dar uma resumida. É, eu sou advogada de formação, é, eu trabalhei comecei trabalhando com é, societário, M&A, mercado de capitais, então, já era uma área empresarial do direito, que acabou, né, foi me levando aí é, trabalhava com startups, mas era mais dia a dia societário, algumas operações de M&A. E aí chegou algum momento, acho que na carreira de quem trabalha com empresarial, de vamos para São Paulo ou não. Eu sou do Rio, então eu acabei sendo pressionada por vários lados de que seria importante ir para São Paulo. Vim para São Paulo, né trabalhei diretamente com o mercado de capitais, então eram operações de fundos de investimento, emissão de debêntures, etc., é, questões regulatórias de CVM, e aí no escritório que eu trabalhava ah, na época, a gente trabalhava muito já com o mercado de pagamentos e com tecnologia. Existia uma área empresarial regulatória que tratava disso. E eu ficava muito próxima a eles, porque quando eu trabalhava no Rio, eu acabava olhando operações e olhando um pouco do direito empresarial regulatório no geral. Então, eles me pediam ajuda em algumas questões e, no final das contas, eu acabei sendo emprestada para o Google, que era um cliente na, na época do escritório, e ali, assim, liguei todo o meu ponto regulatório com tecnologia, foi um mundo completamente à parte do que eu fazia, né, porque fazer assim, você deve saber como é que é ali na a Faria Lima, então eu fazia o um mercado de capitais muito, muito, muito formal e eu, eu juro eu não tinha roupa para ir pro Google assim eu usava a roupa de advogada típica é, saia lápis todo salto quando eu cheguei no Google gente eu tô ridículo com essa roupa né a pessoa nem me leva a sério que ai ah, é advogada deve ser chata então eu tive que comprar roupa para trabalhar no Google para usar calçadinhos tênis enfim. e e aí assim eu tive muita sorte porque eu acabei me deparando com a parte regulatória de pagamentos de uma big tech né então a entrada da Big Tech, soluções tecnológicas ali é, no mercado de pagamentos com Google Pay, e, e trabalhava com Google Ads também. E em, ra em razão disso, também, é, por eu gostava do tema, eu comecei a estudar muito sobre isso. Eu olhava já proteção de dados e privacidade, e olhava a entrada das Big Techs no mercado de pagamentos. Então, isso como pesquisadora e atuando um pouco ali. E aí, é, quando veio a pandemia, né o um negócio, enfim, diferente ali no meio, é, eu acabei escolhendo ficar em empresa mesmo e eu fui para 99, aplicativo né de, de mobilidade, e eles queriam um advogado que cuidasse do regulatório de pagamentos da 99 e como eu também tinha experiência em privacidade, eles botaram, tá, você vai ser gerente de privacidade e regulatório de pagamentos. Então, eu estava ajudando a estruturar ali dentro é, uma área de pagamentos e que fizesse sentido para uma big tech chinesa entrar no mercado aqui no Brasil. É, tanto que existe a 99P, então foi foi bem interessante olhar os movimentos regulatórios e analisar um pouco do que o Banco Central queria, em termos de objetivos, da entrada desse mercado. E, né? e era
0: tranquilo explicar para eles o que estava acontecendo aqui.
1: Essa é uma parte engraçada, tá? Porque sempre quando eu me pergunta, Paulo olha, até hoje minha maior vitória foi essa, porque eu, teve um dia que eu falei, gente, não dá, eu preciso nivelar todo, todos os chineses com base num no pagamento aqui no Brasil, entender as normas do Banco Central. Já é difícil explicar aqui. Para os chineses, mais difícil ainda, em inglês. Então, um dia eu marquei uma reunião sair 11 da noite com 40 chineses, é, fiz uma apresentação explicando todas as normas, mas de um jeito desenhado, para explicar tudo. Aí vinham perguntas assim, gente, é completamente diferente da China. Esqueçam o que está acontecendo na China, vamos olhar o Brasil, é assim que a gente vai entrar. Eu tive vitória, porque as perguntas que vieram depois sobre produtos já vinham mais, saber desenhada direitinha. Uhum. Não vi uma coisa louca que eu recebia antes. Então, acho que é a maior vitória Ai, lá no daí, 59. Foi legal. E, e pô, me, me obrigou a, a ser mais didática e menos advogada, para explicar. E, e aí, acabou que, assim, eu fui encontrada pela Quanto de uma maneira muito bonita, para falar a verdade, porque eu tava feliz com o que eu tava fazendo, era bem interessante. Mas, assim, você vai falar com o Ricardo Itaveira numa entrevista, ele vai te puxar, não tem como. Ele me convenceu na hora, assim. Eu tava, nossa, mas, né, eu estudo Open Bank acho interessante tudo mais, mas não tô procurando, tô bem. E, de repente, o cara, eu, eu, sério, eu fui dormir, assim, pilhada Minha entrevista era de uma hora. Eu fiquei duas horas e meia falando com ele. Porque era muito legal que ele tava propon, propondo toda a animação dele com o Open Bank E foi assim que eu entrei no Open bank. Legal,
0: legal, é, eu acho até curioso assim, como é que, enfim, vivendo no meio de pagamentos e só com a visão de, de negócio, eu já acho super complexo assim, todas as regras que existem, etc, é, e eu fico imaginando como é que é o caminho contrário, né, se assim, para uma advogada, é, enfim, que entende da norma, entender como é que se faz negócio com isso e, e, e como é que se cria... Alguma coisa que não está exatamente na norma, que existem tem vagas, enfim, acho que deve ser o um desafio. É, isso. É,
1: é é a eterna briga, né? Interna de empresa. A gente explica, olha, a norma diz isso. Aí o pessoal, não, mas se a gente fizer aquilo e aquilo. Eu, tá, mas a norma não está falando isso. Eu vou ter que encontrar uma interpretação de alguma maneira que possibilite essa ideia que eu não entendi. Aí eu lembro quando eu entrei na Quanzo, sério, foram dois meses para o time de tech e de negócios me explicar exatamente o que a gente estava fazendo e eu poder estruturar de uma forma jurídica na cabeça o que que aquilo fazia sentido assim finalmente consegui, tá mas assim foi muito estudo
0: boa boa é, e aí olhando privacidade eu acho que faz super sentido porque foi um movimento né da gente entender que a gente deveria cuidar mais dos nossos dados etc até chegar no open banking é talvez qual foi assim, o primeiro momento que você ouviu falar de Open Banking? Que momento que isso virou a chave? Como é que foi esse início? Assim?
1: Ah, legal. É, então, no escritório, quando eu já trabalhava lá, né, as discussões começaram em 2018, 2019. Então, o escritório ele já olhava para isso e eles fizeram várias apresentações para o time de empresarial. Então, na época, eu já achava super interessante complexo, porque eu não trabalhava com isso, né? Eu trabalhava fundo de investimento, tinha nada a ver. Então, eles explicavam, nossa, mas que tech, que, que interessante isso aí, é muito fora da casinha. Então, eu já estava olhando desde o começo, é, eles explicavam quais que estavam sendo as discussões ali, sobre como é que ia estruturar a norma, se ela seria é, possível ou não. E aí, uh, quando eu comecei a trabalhar mais especificamente com privacidade, e aí saiu a resolução número um, eu juro, eu virei noite, para ler a resolução e fazer um paralelo com a LGPD. Então, sério, eu, eu, eu nunca vou esquecer. Assim, no meio da pandemia, dia 4 de maio, saiu a norma. Eu, Nossa, mas compartilhamento de dados? Deixa eu ver isso aqui. Como assim consentimento é esse? Tá bom, deixa eu olhar. Aí eu lembro que eu fiquei a madrugada inteira e aí eu escrevi um primeiro artigo que foi saiu no Estadão. Assim, Eu falei, gente, Legal. botem logo isso. Aí eu botei desafios... É... Desafios na implementação do Open Bank a luz da LGPD. Então, eu fiz um paralelo ali e foi ali que eu assim, me interessei muito pelo paralelo justamente com essa questão de, tá, a LGPD não veio para impedir ou dificultar o uso de dados. Ela quer permitir o controle dos dados. E o Banco Central falou lá na exposição de motivos que o Open Bank é para você controlar seus dados. Então, eu achei bonito, assim, por isso eu, eu, eu amo o Banco Central. Porque o Banco Central <risos> sempre fala que a ideia é que a gente tenha controle desses dados.
0: Uhum. Eu ia comentar que o, o título da matéria era esse mesmo, A Luz.
1: A, a luz da LGPD da...
0: Esse título me é estranho, talvez eu tenha lido ele aqui na, 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 nas minhas pesquisas aqui, então posso ter passado <risos> por ele, sim. Você é, falou, me peguei na cabeça velho, agora. <risos> boa, boa. Não, eu teve assim, quando eu tinha acabado de entrar no tema, é, para olhar de novo aqui, isso era no, no Itaú, assim, apesar de eu ter visto isso antes mas eu fui olhar tudo que tinha sido publicado assim nos últimos dois anos, então eu fui é, é, recapitulando, catalogando tudo ali para ver o que, que era e tudo mais, o que estava sendo discutido de, de negócio, mas para mim foi, foi interessante ver como é que começou assim lá na Europa, né? então você vê é, é, a legislação sendo super dura assim, né? sobre é, a propriedade do dado, sobre as consequências de, de, de ter um uso errado, etc., é, enfim, até entrar o PSD2 e, e, e por aí vai. Então, acho que a gente já estava meio que se inspirando um pouco na Europa desde a parte de proteção de dados, né? É, diferente talvez um pouco dos Estados Unidos, que é mais à vontade, né?
1: É, as regras são diferentes.
0: É. E aí eu queria te perguntar o seguinte, assim... É... Quando você entra, assim, para olhar... É... E aí a gente começou uma implementação. E eu gosto de brincar que, assim, o Banco Central marcou a festa, marcou o dia da festa, mas ele esperou até em cima da hora para avisar qual que era o dress code, assim, né? Com que roupa a gente ia, e, assim, as especificações técnicas, os detalhes, eles foram aparecendo ao longo do caminho, assim. Do ponto de vista até jurídico, como é que, assim, é, foi esse momento? Como é que se preparava? O que, que você respondia? Porque imagino que devam ter te perguntado muita coisa que não tinha resposta, né?
1: Exato. É, a... Assim, do ponto de vista jurídico, quando vem esse tipo de tecnologia que já tem uma inspiração fora, e o Banco Central deixou bem claro ali na exposição é, quais os modelos ele olhou, a gente acaba olhando os padrões técnicos de normas e regulações de fora. Então, você mencionou né tem na Europa, é, já, já, a gente já olhava, até do ponto de vista de LGTB, a gente olha né a GDPR, que é a, a norma geral lá, europeia, que o Brasil se inspirou nela. Então, acabou que o Open Banking se inspirou ali e o Brasil se inspirou na GDPR. E lá já tem algumas análises com o paralelo do Open Finance com a GDPR. Então, sim, a gente sempre faz essa análise comparativa e fala, olha, é, do ponto de vista é, lá da Europa, eles decidiram dessa forma. Não sei se o Brasil vai decidir da mesma forma, porque a gente tem outro regulamento jurídico, a gente tem outra cultura podemos tentar dessa forma, então é isso. Legal. o jurídico tem que pensar um pouquinho se vale a pena ali, mas eu acho que a gente tem que mostrar o cenário.
0: Legal, e do ponto de vista assim de LGPD de LGTB, acho que muita gente talvez é, que tá ouvindo aqui entende a relação, mas não tem não, não tem muito claro como é que isso funciona, assim. o que, que você acha que é mais importante talvez, ou princípio que a gente precisa entender assim? de uma coisa na outra, né? O que, que eu preciso entender, assim, para... Pra... Pra... Porque acho que tem muita gente que fala de Open Banking, está dentro do Open Banking, mas esquece um pouco que tem o LGPD junto. Isso aí, é um problema, né?
1: Porque, na verdade, a LGPD, é, como ela está fora, né? Ela regula diversos mercados diferentes, ela pode ser um instrumento para possibilitar o Open Data. Então, todo esse sistema de interoperabilidade que a gente tem falado entre o Open Insurance, o Open Finance e talvez o Open Health, ele vai ser possibilitado com a LGPD. Porque a ideia da LGPD é justamente garantir o controle dos dados com segurança e com transparência. Isso e, e garantir o direito de portabilidade desses dados. Então o usuário ele pode escolher o que fazer com eles e de que forma fazer. E aí você pega os conceitos do Open Banking e os princípios, o Banco Central ele ele se inspirou na LGPD para fazer a norma. Só que a diferença é que o Banco Central está um pouco à frente da regulação da LGPD. Então, eu acho que um vai ajudar o outro, até nos padrões de gestão de consentimento, é, porque um, um ponto que é interessante da gente analisar é que a LGPD e a, a, o conceito de consentimento pelo Open finance são iguais, são muito parecidos assim. Tem tem só um detalhezinho que é diferente ali de finalidade, mas isso ajuda muito quando a gente tiver que fazer plataformas de gestão de consentimento, a usarem os padrões técnicos que o Open Bank está criando. Então, você vê como é muito próximo. E, e realmente, a LGPD vai possibilitar a a transferência desse, desses dados em diversas formas. Então, a transferência até internacional dos nossos dados, tudo com o nosso consentimento, ou, ou dependendo de outra base legal até.
0: Do ponto de vista, é, vamos dizer assim... Jurídico, talvez, é, é muito próximo, né? Mas assim, do ponto de vista de experiência, de guia de experiência, é, acaba que, é, porque assim, isso eu acho que até tive que discutir na época que eu estava no banco ainda, era quando alguém de fora falava assim, ah, mas é só um consentimento, né? Igual o, um opt-in, que é muito mais simples. Eu falei, Não, cara, o do Open Banking, beleza, é a mesma lógica, mas ele é bem mais, ele tem que se autenticar, ele tem que ir para outra instituição, etc, etc. Então, é um consentimento parrudo, assim, que não, dá pra, não tem como você fazer ele sem querer. Não tem como, né? É um negócio muito mais complexo.
1: É, então, acho acho... Olha, eu fico impressionada quando é, alguém que tra não trabalha exatamente com o jurídico percebe essas coisas, porque é, o consentimento ali, pelo menos da LGPD, tanto quanto o do Banco Central, ele, ele é bem qualificado, que a gente chama. Então, ele precisa ser informado, ele precisa ser uma manifestação expressa, ele precisa ser claro, transparente e ter todas as informações e para finalidades específicas. E o Banco Central, ele foi o primeiro, posso dizer que é o primeiro, a, de fato, criar um consentimento válido de acordo com a norma. Então, esses consentimentos que a gente vê de opt-in, apertar e coisa assim, não é bem como deveria ser, do que está na norma. Então, acho que o Banco Central, ele vai usar... Outros vão usar como bente o, o sistema de gestão de consentimento. Na Quanto, a gente criou já essa gestão de consentimento antes é, da regulação. E, e já era desse jeito. Então, acho que isso é um ponto bem relevante para o mercado de dados como um todo.
0: Legal. Eu vou aproveitar até para a gente entrar um pouco mais é, na Quanto, é, o que, que ela faz e depois a gente escute um pouco do seu papel aí dentro, né? Então, assim, o que faz uma pessoa de legal aí, olhando é, pra isso? Mas, queria que você contasse um pouquinho mais da quanto, do momento que você chegou, é, enfim, se já tava com a mesma cara que tá hoje, enfim, o que que tem acontecido aí nos últimos... Vai, já tem o quê? Um ano? Algumas... Um ano. Um, pouco aí, né?
1: É, um ano, né? É, mas, né, passa, pa acontece tudo. É, olha... A quanto cresceu muito, isso que me choca mais, porque eu acho que é o papo que muitas startups acontecem isso, né? E, e agora a gente é regulada pelo Banco Central, então muita coisa mudou. É, na época que eu entrei, eu acho que tinha nem sei quantas pessoas, a gente está o, o dobro, praticamente, ou mais é, do que eu entrei. Então entraram muitas pessoas, hoje em dia eu vou sempre fazendo o processo de onboarding, eu vou tendo pessoas diversas do Brasil inteiro então acho que diversificou muito os times, é, cresceu muito, então a gente tem opiniões de diversas áreas que não tinham, a gente criou novas áreas e, e quando eu entrei era a época que a gente ia fazer o pedido do banco central, então eu ajudei muito nesse processo do pedido, foi bem é, diferente porque a gente foi o primeiro TP puro, né, que a gente chama, o primeiro iniciador é, puro do banco central, então é, o processo foi muito desafiador porque bem na época que a gente acho ia... Acho que
0: é legal pensar, explicar aqui para o pessoal é, melhor... que é o ITP, até porque é, lá fora o pessoal chama de PISP, ficava lugar, chama de uma coisa.
1: Isso é desafiador também dentro da quanto tá? os termos que a gente usa e eu, eu imagino que o pessoal vai ouvir e vai falar, Letícia, a gente está usando o <risos> É, Sim, é, o... a autorização que a gente pegou é de iniciador de transação de pagamento. Então, é um tipo de instituição de pagamento né, regulada pelo Banco Central e ele está no escopo tanto do PIX, né, o pagamento instantâneo, quanto do Open Banking. Foi uma figura que apareceu é, para o Open Bank justamente para ajudar a facilitar esse pagamento e a transferência desses dados. Então, existe essa figura também igual é, no Open Finance da Inglaterra que é o que você falou, o PISP pela... O ah, eu... meu sotaque é PISP, tá? Mas é PISP, <risos> é, é o PISP pela, pela... em inglês, né? E aí tem o iniciador de transação de pagamento aqui. E como é uma figura nova, a... as regras de pedido de autorização são iguais a qualquer instituição de pagamento, só que a diferença é que é uma figura nova. Então, o Banco uhum. Central precisava analisar esse modelo para ver se tinha sentido com o QN... É, falou, né? são serviços de iniciação de transação de pagamento. Então, você não detém os fundos desse do, do dinheiro que circula, você só a, aperta o botão para dizer, sim, essa transação foi autorizada, vamos passar de um lado para o outro.
0: Olha é super legal, assim, eu vou comentar super rápido que, é, enfim, o mercado lá fora está muito mais maduro, então você acaba vendo é, esses enablers aí de Open nessas né? essas empresas que entregam tecnologia para as empresas se aproveitarem do Open Bank e tudo mais, e eu tenho visto que agora está se consolidando assim mais é, no Brasil. E eu acho que assim é sensacional é, esse posicionamento que vocês têm, porque a fase de iniciação de pagamentos, e aí, enfim, quem acaba lendo que eu escrevo, e eu estou sempre reclamando de iniciação de pagamentos, porque é uma fase muito difícil, é, todo mundo correu para entregar o regulatório, e não tinha ninguém para iniciar, até o, o mercado pago que, que anunciou recentemente, que eles estão fazendo, etc, mas assim, não sei se algum outro anunciou, mas assim, sem muito alarde, com medo de muita gente usar, de repente o negócio estragar, mas muita gente não usou, mas é uma fase que eu sei que muita gente tem interesse, então não tenho dúvida que sim, fazendo jabá de graça aqui, mas assim, tem um player que já tem isso pronto, para você enfim, contratar a infra, etc, para você colocar o seu negócio, acho que, enfim, então super bem, é, posicionados aí. Parabéns pelo trabalho, porque eu sei que é muito certificado, é muito trabalho, enfim, não é, não é fácil se ligar a isso aí, não.
1: É, o nosso time de tech, né, eles trabalharam muito para conseguir todas as certificações. Então, não foi um trabalho fácil e, e o pedido de autorização em si é, tinha muitas lacunas, a, a norma mudou bem na época que a gente ia protocolar, então a gente teve que fazer toda uma uma questão regulatória interna para que para fazer o pedido. E aí, depois que a gente fez o pedido, né saiu muito rápido, foi muito legal. É, saiu bem redondo o pedido. A gente, acho que conseguiu em dois meses a autorização. E a gente teve muitos contatos diretos com o Banco Central, né para explicar o que a gente ia fazer. E aí começou a correria de, tá, a gente tem a licença. Temos que entrar no Open Baby, que foi a parte que você falou. obter as certificações todas. E, 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 e é um sistema completamente novo para iniciador. Porque é novo... É, em termos de sistemas, então tem várias questões dentro do Open Banking que a gente está desbravando, porque não existe, por exemplo, sei lá, eu sou jurídico, tá então eu, medo de falar besteira, mas, por exemplo, não existe algum campo ali é, para os desenvolvedores, para iniciador, sendo que né, deveria ter. Então, a gente está desbravando em criar, ajudar a criar esse sistema para os próximos iniciadores conseguirem entrar com mais tranquilidade. E, e aí é tudo em conjunto com outros é, Outras empresas Quem é regulada é muito legal esse trabalho
0: Legal, é e assim é, Eu sempre, eu, eu reclamei Muito assim no começo Porque achava que a experiência lá, o guia de experiência Ele tinha Algumas lacunas que eu é, criando fricção no processo Então às vezes você ia iniciar um, Isso era um desenho lá, lá, lá atrás Você iniciar o pagamento é, De alguma forma O iniciador não conseguia puxar o teu, a tua agência e conta, e você não conseguiria fazer um face ID só confirmar que é você, porque você teria que digitar novamente a agência e conta mais. Então, assim, começa a criar algumas complicações que o e o cola, assim, vou fazer cola e, e, e beleza, assim. Então, acho que já evoluiu muito, assim, desde que começou, é, e mais gente mexeram, naturalmente a coisa vai andar mais mais rápido, assim, né? Então, é, eu, eu acredito muito, assim, no poder do pagamento contextualizado, assim, você precisar do ambiente ali, então, acho que vai funcionar. Mas eu, eu queria te ouvir mais um pouquinho da... Da quanta. É, enfim, <risos> é, da quanta, como é que vocês nasceram e tá? tal.
1: Agora, agora é hora de Legal, fazer o um diabai. <risos> Olha, que eu não sou comercial, talvez o time de comercial <risos> brigue comigo. É, mas eu ouço deles. Então, a, a quanta ela foi fundada né, antes da, da regulação do Banco Central, já uma plataforma de Open Bank, Open Finance, pelo Ricardo Tadeira, que é uma grande referência, sabe tudo. Ele decorou a norma, inclusive, <risos> É, se você pergunta, ele vai saber qual que é. E ele não é advogado, tá? então é, a humilhação é maior. <risos> é, e, e assim, a gente né, tem grandes investidores aí atrás que realmente acreditam no, no que a gente está construindo. A gente basicamente é, faz os trilhos que conectam esses dados. Então a ideia é de fato é, trazer inteligência ao uso desses dados do Open Banking. Então, como a gente veio antes da regulação, a gente já fazia um sistema de coleta é, dos dados financeiros pela nossa pl plataforma própria, então era uma, uma interface própria que foi construída pelo nosso time técnico para ser capaz de puxar esses dados e trazer a inteligência a eles e poder compartilhar essas informações entre instituições. Então, Nesse poder... momento
0: aí era para o scrapping, certo?
1: É isso, isso, uhum. a gente já fazia. Então, então até na época né, de construção do Open bank o Banco Central procurou algumas pessoas mais especializadas nisso. O Ricardo ele foi muito consultado para trazer as ideias. O, o Ricardo ele se inspirou muito nos Estados Unidos, porque né, eram, os Estados Unidos é um modelo que não veio o regulatório é, do, né, de, de entidades públicas. Eles criaram os próprios sistemas. Então, na época, a ideia do Ricardo foi essa. tá O Brasil vai poder fazer isso também porque não está regulado. E aí, o bonito disso é a gente já tinha é, a experiência de analisar esses dados antes da regulação. Agora, a gente está podendo olhar esses dados de outra forma dentro da regulação. Então, a gente já antecipa a experiência do Open bank já analisando o que a gente tem do Scraper lá atrás.
0: Legal, legal. Irado. E acho que assim... É... Aproveitar que agora eu tenho advogada, eu sempre pergunto isso para as pessoas de negócio, e o pessoal, enfim, eles me respondem e tal, mas é, é, é legal saber assim. E até do teu lado, assim, pesquisando, olhando lá fora, talvez, como é que você acha que vai conviver? Eu acho que ainda não tem nenhuma definição, mas é, o regulado com o não regulado, assim, se vai conviver, em algum momento só vai ter um, só vai ter outro. Eu tenho, tenho a minha, minha, minha opinião, mas eu queria ouvir assim, o que, que você, você acha.
1: Tá, eu vou dizer como pesquisadora, porque não dá para a gente prever exatamente claro. como vai ser, mas até, e, e como usuária né, do sistema, mas eu acho que vai ter um sistema ainda não regulado, porque dentro do regulado a gente ainda tem algumas lacunas, e, e isso acaba dificultando um pouco em alguns momentos sobre o compartilhamento de dados e a insegurança, e todo mundo quer fazer o Open Bank, Open Finance acontecer. Então, por que seria não regulado com regulado? Porque a gente tem o Open Data, que é o que vai se tornar open data, que o mundo inteiro está nesse caminho. Então, o Banco Central ele tem competência para regular né, as instituições de pagamento e aí o Conselho Monetário tem a competência para as instituições financeiras. E, e aí, se você quer pegar um escopo mais amplo de dados, além de outras autoridades, você vai precisar de... São, alguns dados não, não têm nenhuma autoridade, exatamente. Então, por isso, eu acho que vai conviver sim um ambiente não regulado que são outros tipos de dados que não estão no sistema financeiro com os dados do sistema financeiro. E aí, falando uhum. sobre a experiência da Quanto com o scraper, é, eu acho que o Banco Central até se beneficia e outras instituições se beneficiam do fato de que a gente já tem é, essa inteligência e esses dados que estão fora do regulado, que a gente consegue juntar é, diferentes experiências Para oferecer um produto ainda mais completo Legal, então, legal, legal. Se, se não tem no Open Banking a gente consegue Criar e juntar e, e trazer Essas informações ainda com maior precisão É do
0: que você falou Do Open Data, eu acho que vai, sempre vão ter Dados onde a regulação não chega é. É, E se chegar, chega devagar E você
1: E o mercado está correndo ter, aí
0: Exato, é, e eu acho que tem essa oportunidade E pensando aqui assim Chute total assim eu acho que em algum momento a gente vai ter algum tipo maior, assim, de, de determinações e tal, quando a gente estiver falando de dados que já estão funcionando 100% no regulado. Aí eu acho que vão chegar... Cara, faz o caminho do regulado ali, etc. E, e, eu acho que em algum momento o que for desses poucos, não sei. Ah, você acha não. que
1: vai, vai tudo para o regulado? Não, eu acho que assim, não, não
0: vai tudo para o regulado, mas, por exemplo, os dados que a gente está falando aqui de extrato de contas... A partir do momento que isso estiver consolidado, funcionando ou regulado, é, eu imagino que em algum momento eu vai falar assim: olha, beleza, vamos dar uma segurada agora nesse Scrap, deixa rodando só o regulado, porque ele já, enfim, já funciona, enfim, etc. É, mas. É, vai ter uma até... atenção,
1: né? Eu acho que. Exato, pode exato. Porque o Scraper, no final das contas, você coleta dados diferentes e muitas vezes tem dificuldade dependendo do sistema da instituição. E, e aí tendo uma padronização mais fácil de coletar esses dados
0: eu vejo, enfim, de vez em quando eu vejo algumas matérias lá fora assim ainda rola uma certa rolam umas torcidas assim de um contra o outro é. de, 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 tem um pouco assim de opiniões sendo publicadas, mas eu, eu sou da linha de que deve conviver mesmo assim eu não acredito que é, dá para ficar sem o scrap e, e só pra um regulado né? né? mas é apenas outro chute e aí eu queria saber um pouco, é, nesse caso aqui, enfim, é, do, dos produtos ali da Quanto. Então, assim, como é que, que tipo de cliente vocês costumam atender dentro ali do Scraping? Enfim, o que, que vocês estão entregando hoje, talvez ali de inteligência, um pouquinho mais aí do, dos produtos?
1: Então, é, a Quanto, como eu tinha falado, ela faz os trilhos, né, que conectam os dados. Então, a gente tem empresa de todos os tamanhos, só que a gente não pode abrir o nome, né? Claro, claro. Tamanho estratégicas, mas sim, a gente tem né um, um produto que, enfim, foi muito investido, principalmente antes da entrada do PME, e agora a gente está analisando casos possíveis com base na nossa inteligência dentro dos dados ah, do paper, para o que, que a gente vai criar a partir de agora, e sim. usando né, a nossa autorização do Banco Central. Isso está sendo muito legal, porque está sendo uma construção de algo bem novo, assim considerando a experiência que a gente tinha antiga
0: Legal. E eu acho que isso tem muito uso. É, pessoalmente, eu acho que o mercado é um, é um pouco a mistura de do mercado talvez ter sido muito otimista, que ele saberia usar os dados para gerar valor. Pode ter sido otimismo, pode ter sido um pouco de negligência, pode ter sido não ter tempo porque não tinha tempo mesmo o passado. Também, né? Exato. Não tinha pessoa, não tinha tempo para olhar isso. É, então eu vejo que tem muita oportunidade pra mim, o mim que reforça isso foi lá a compra da credit cards lá pela Apple que basicamente vendia inteligência de uso de dados do PB para crédito assim então eu tô vendo que é, todo mundo fala que usa os dados né enfim é, é, existem produtos sendo vendidos etc e lá fora eu vejo um milhão de serviços sendo vendidos já uso de dados uso de dados mas eu acho que vai começar a despontar soluções mais vencedoras e tal porque, cansado de me perguntar, assim, ah, Gabriel, quem são os grandes players, assim, do Open Bank, assim, vencedores? Cara, os grandes são enablers, né? Então, são providers né, de tecnologia. E os maiores de você vai ver lá. Think, TrueLayer, Blade, e então, tal. Você consegue listar alguns nomes, assim. Mas, assim, fora eles, você não... não... Ele está muito pequeno pelo tanto de, de movimentação que tem. Então, eu acho que a próxima onda aí vão ser realmente dessas aplicações ali, Crédito, eu sou o maior defensor de, 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 de crédito, porque eu acho que é o crédito que eu pago a conta toda do Open Bank. <risos> o negócio não para. Então, eu acho que isso vai bombar muito, assim, legal que vocês estão olhando, assim, realmente tem muita oportunidade, eu acho que já já esse negócio vai estar estourado por aqui.
1: É, eu acho que é isso, a conta ela acredita na coleta dos dados, né, então, indo além do regulado ou não regulado, a gente vê que a coleta dos dados vai trazer um sistema muito gusta uhum. ali o open finance
0: legal eu tenho até até comento assim quando eu estava testando assim no, no, no itaú é, a coleta de dados de pj que é um é um dado super difícil o open banking regulado que já é complexo para pj ali piora dez vezes mais porque não tem padrão nenhum de poderes não tem padrão nenhum de nada então esse é o meu meu sonho é apoio todo dia, falo assim, Pô, vamos lá, vamos lá, a gente tem que coletar os dados de PJ um pouquinho melhor aqui, enfim, estou se sendo possibilitar, muito possibilitar, legal
1: possibilitar, mas assim, também é, eu acho que é uma dor do mercado inteiro, que nem você falou. E aí eu queria te perguntar:
0: é, quando você, assim, pensando talvez uma visão para fora e tudo mais, Existe alguma oportunidade, talvez oportunidade, certo? Assim, olhando para... Pra... Eu vejo assim, o Open Bank da Índia, o Open Bank da Coreia do Sul, é... outros lugares, do ponto de vista de... É... de negócio, é muito diferente, porque a estrutura é muito diferente. Então, imagino que a parte legal também é. Uhum. Você vê alguma oportunidade? O que tem é diferente aí fora, que a gente não se inspirou tanto e que poderia ser legal? assim
1: Olha, é o, o... Eu particularmente, como pesquisador, eu gosto muito do modelo australiano, porque eles olham um escopo mais amplo e é uma autoridade que pega dados dos consumidores no geral. E você tem um aspecto concorrencial muito forte no Open Finance, que é uma coisa que aqui no Brasil digamos que a gente precisa de integração entre as autoridades. Mas um ponto em específico, que assim, é, a gente tentou ali, na, na consulta pública 73, que quando veio a consulta pública sobre o Open Banking, ela não trouxe a figura do agregador de dados, né, que a gente chama, que é o prestador de serviço de informação da conta, que lá lá fora é o AISP.
0: Isso. É,
1: e aqui é o agregador de dados, né, que o Banco Central... Na, na consulta pública não tinha nada sobre isso, e aí a maior reclamação das empresas, né, da, dos escritórios de advocacia é, poxa, mas essa figura é muito importante no Open Finance. É, você tem a figura do iniciador de transação de pagamento e tem o agregador. Então, eram duas figuras que andavam assim, uma do lado da outra e fornecendo...
0: Quando não era, era, mesmo, era, então, era, a, era a, a mesma, treia, é, era os dois. Né?
1: Exato. E, e aqui no Brasil não, não se falava disso na regulação. E aí o Banco Central trouxe na resolução. É, só que assim, tem uma, a, a questão toda de que ele trouxe isso, é que assim, ele não forneceu esclarecimentos sobre o objeto do serviço do agregador. E aí, do ponto de vista jurídico, é, o agregador, a gente não tem muita certeza que isso seria a competência do Banco Central regular o agregador. E o agregador é uma figura importante porque ele vai né, pegar todos esses dados e colocar em uma plataforma única. E aí é isso que a gente uhum. falou, aquela criar inteligência nesses dados a partir da coleta desses dados. Uhum. Uhum. Então, acho que seria importante o mercado explorar um pouco mais sobre isso é, a gente precisa criar pareceres jurídicos sobre como é que vai se dar essa figura e quem regularia essa figura também. Porque a gente não... É uma discussão que eu tive até hoje no almoço com uma menina que trabalha com isso sobre o agregador. Porque que, como é que a gente regula ele e se seria realmente o Banco Central que pode fazer isso.
0: Legal, assim, é bem para se pensar, né? Porque realmente, estudando... É, a, acho que, assim, eu fui estudar o Reino Unido... Não é porque eu achava que o Reino Unido era melhor. Assim, no começo eu não tinha muita opinião sobre nada. Mas é porque a documentação deles é muito boa. Assim, é muito detalhada. Assim, era, é, é, enfim. E lá que eu fui ver o que, que era o AISP, o SP, SP e, é, Eu não conseguia falar dentro de toda a conta. Eu tinha que falar spsp SP. Porque era o, era o nome. enfim lá é, E essa figura era a principal. Todo o que... Do, do agregador de informação. Né, o agregador de dados. Todo o case. Tudo que você vai falar do Open Banking. É sempre vem um agregador de dados. agregador de dados. Então... É, enfim uma hora chega essa essa clareza aí pelo menos para a gente sair do zero e enfim depois a gente vai ajustando conforme as coisas vão andando né e eu queria é, entrar em mais alguns outros detalhes Tô aproveitando para tirar todas as dúvidas aqui sobre <risos> jurídico,
1: <aqui>. é, olha <risos> as coisas tudo é interpretações tá Não tem nada Não, no tem tudo, tudo bem tudo é... É, bem de todo advogado e até fazer um aqui
0: fazer uma pergunta assim super simples de dicas assim Pra quem quer entender mais é, do aspecto legal da coisa, assim, é só eu ler na norma, não tem outro jeito. Tem como eu fugir da norma? Eu posso <risos> me informar aqui, Olha, é, entender mais um detalhe.
1: Engraçado que a maior pergunta que eu recebo de outros advogados é isso. é Como é que eu aprendo o Open Bank? O que, que eu faço para entrar nesse mercado? Eu, então, você quer aprender? Precisa ler a norma. É, mas assim, tem um lado positivo já, que, sério, isso é uma coisa que outros, outras autoridades podiam usar de exemplo. O Banco Central, no site deles, tem uma parte só de open banking e ali ele esclarece tudo, e no YouTube mesmo você vê tanto vídeo explicando, que eu acho que, é, por exemplo, o seu podcast né é extremamente essencial para isso, antes mesmo de ler a norma, porque daí você consegue ver no, na prática, como é que funciona. Quando você vai ler a norma, de fato, ela fica muito complexa. Eu lembro que quando saiu, eu demorei muito tempo, assim, para pegar ponto a ponto ah. e entender. E até hoje, vem um produto novo, eu preciso reler, entender, interpretar de novo. Então, não é uma coisa muito simples de entender quando você lê a norma. Agora, quando você ouve casos, pessoas de produtos explicando, pessoas de tecnologia explicando, fica muito mais claro. Então, a, a minha dica, assim, para quem quer olhar com olhar jurídico e, ao mesmo tempo, entender na prática, é Legal. site do Banco Central, Open Banking, aquela partezinha ali embaixo onde busca a norma tem uma parte de Open Banking, é, site da Quanto, tá? Eu faço meu minha parte comercial, porque tem, a gente tem um blog da Quanto, o nosso time, assim, é incrível, é, eles escrevem detalhes esses dias mesmo, me perguntaram quais que são as dificuldades técnicas do Open bank eu, então, nossa, já tem um artigo para isso, né preciso te explicar. Toma aqui, que nosso Legal. time de tech escreveu. Então, eu, eu sei como é, mas tem gente de diversas áreas escrevendo ali no blog. E também você pode ver o site do Open Banking Brasil, que ali explica para participantes, para usuários e desenvolvedores como é que funciona. E principalmente naquela parte de participantes, ali tem já a regulação inteira. Então, ele hum. compila, tipo, facilita, sério. O Banco Central é uma mãe, né? Porque ele faz Eu gostei
0: tipo. muito da, dessa landing page Do Open Banking Brasil Acho que é, é o coisa assim. É isso Então foi muito boa e eu lembro que eu acompanhei assim, O nascimento e como é que eles foram Preenchendo ali ao longo
1: do tempo É bonito, eu vejo as discussões é? às vezes De como atualizar <risos> E, e ali, ali não tem um lugar mais fácil de ver, porque na época que eu estudei, não tinha essa facilidade, né? Eu tive que ir catando, e eu já tenho o meu checklist de normas. Então, quando alguém me pergunta, eu não estou fazendo propaganda para me perguntarem, por favor, mas é, eu facilito a vida das pessoas. Eu já tenho o um checklist pronto de quais normas a pessoa tem que olhar para entender o Open Banking. Legal. Porque regulatório, para advogado entender, não basta só ler a norma de Open Banking. Você tem que entender o papel do Banco Central, tem que entender... Por que, que fizeram uma resolução conjunta, CMN e Banco Central, né? Porque cada um tem uma competência ali para regular. Então, acho que para o advogado, você tem que ainda dar alguns passos atrás.
0: Legal, legal. É, eu me sinto muito mais confiante, assim, hoje para ler, assim, do que no início, tendo uma noção um pouco dos princípios ali, das aplicações, etc. Então Além
1: de botar tá... é de todas as notícias <risos> de Open Banking, tipo, esses dias eu vi que você colocou lá do... Do crédito rural, que super legal. Eu, aí eu comecei, só porque você postou, eu fui olhar algumas agrotech, agrofintech, que eu não conheço particularmente. E você falou legal. do marketplace de crédito. Então, pessoal, leiam o um, um post também. Então, é muito, é muito
0: bom. Valeu, obrigado. Mas agora a gente está, enfim, vou tô dando uma, algumas roupagens, estou tentando ajudar, vou fazer um pequeno jabá aqui, acho que. Super em breve eu devo soltar tipo um, um, um curso de onboarding assim para o bank então para quem está chegando está sumindo oh, zero isso é essencial porque é eu já fiz muito onboarding desde estagiário até superintendente no banco um monte de gente é, enfim então acho que a ideia é ajudar mas falta tempo vamos lá acho que a semana santa vai dar para acabar de fazer aqui enfim breve vou nossa é essencial aplicar, o mercado
1: sim. precisa assim principalmente do ponto de vista jurídico a gente não tem advogados formados nisso e a gente precisa que eles façam cursos e aprendam, porque a gente precisa de gente para construir. Uou,
0: vou, vou, vou correr atrás aqui, vamos fazer. Vai sim. É, aí eu queria assim, voltar um pouco, para conhecer um pouco mais assim do, do teu dia a dia na Quanto. Eu não sei se, assim, é, como é que é o teu papel, atuação se assim, além de ir lá no Banco Central, enfim, é, ir lá para tentar mudar um para chegar ali num, num novo papel ali para Quanto. É, entender como é que é, se vocês também participavam do dos fóruns, dos GTs, como é que é esse negócio? Acho que toda, Muita gente escuta falar dos GTs, mas nunca foi lá, então é legal conhecer um pouquinho disso também. Ah,
1: eu amo o GT particularmente, Sérgio, eu acho. Assim, a, a estrutura, e isso é importante a gente enfatizar aqui, uma, um ponto interessante aqui na, do Open Banking no Brasil é a estrutura que o Banco Central criou de participação dos, das instituições financeiras, instituições de pagamentos e associações. Então, justamente o Banco Central ele é o grande regulador, mas ele não sabe como pode ser na prática aquilo. Então, ele chamou o mercado. Me ajudem a implementar o que eu acho bonito. É igual o um advogado. A gente vem com a norma, mas a gente precisa de pessoas que falem como é que funciona. Então, o Banco Central cria esses inputs e criou né, essa estrutura de governança. E aí, na Quanto, a gente tem um, um time de relações né públicas e, e, e é um time muito forte porque eles, de fato... É, criaram a, a, internamente a nossa estratégia, a nossa narrativa. Então, estamos participando ativamente de todos os GTs, né? os grupos técnicos do Banco Central. É, eu participo do de é, políticas de riscos e compliance, por causa desse olhar regulatório. E, e aí, a, o, o ponto interessante é, a gente tem reuniões semanais é, para discutir diversos assuntos que, às vezes, um GT traz para o outro, então, sei lá, o de arquitetura, Fala que tem um problema ali, que a norma tem que dizer que é isso ou não. Aí vem para a gente discutir e a gente decidir. E aí dentro disso são várias cadeiras, né? Que a gente tem as associações ali que representam a sua classe. Então, nós somos né uma, uma instituição autorizada, uma instituição de pagamento do, da área TEC. Então, a gente está numa, numa associação que representa mais a gente. E, e aí é legal, porque, obviamente, tem discussões muito complicadas ali dentro, né? Você tem interesses diversos. E, e aí, dentro disso, a conta é super atuante, assim. A gente, e a gente sempre tem um olhar, como a gente criou os trilhos do Open Bank entrou o Open Bank antes, a gente precisa que o Open Bank dê certo, assim. É uma empresa de Open Banking. Então, a gente não está olhando meramente para o nosso modelo de negócio, a gente está olhando para o Open Bank dar certo, pela experiência do usuário da pessoa física, no final. Na ponta. Então, todas as nossas pautas e estratégias dentro do Open Banking ali é uma visão, às vezes, mais neutra do que todos os grupos de interesse ali. Então, a gente sempre pensa, tá, essa decisão vai ser benéfica para o usuário final? Se sim, vamos votar, vamos gritar lá dentro, sabe? Então, a gente vai votar e vai falar com todo mundo para que seja melhor para o usuário.
0: E isso... é isso tudo além do teu dia a dia na conta, né?
1: É, então, eu sou Data Protection Officer, né? Que é o encarregado de proteção de dados pela lei de proteção de dados. Então, eu ajudo na adequação da lei de proteção de dados. Mas é isso, como a nossa empresa trata dados financeiros ligados ao Open Bank, você tem uma camada de complexidade maior e eu sou uma pessoa pesquisadora dessa área. E aí, eu, na época, eu falava, Ricardo... É, eu sei que eu estou apesar da adaptação da LGBT, mas eu amo essas tretas, brincadeira, essas discussões hum. do Open Bank, e eu preciso participar porque eu pesquiso sobre isso, eu analiso sobre isso, e eu acho que é legal essa minha visão de privacidade, porque, como você falou, a experiência do usuário é muito importante, né? A gente tem o um manual de, de experiência, e ali dentro é, tem discussões que são relevantes para a privacidade do usuário. E às vezes precisa de uma pessoa com essa visão. Então, acho que dá para agregar ali dentro por isso.
0: Uma vez eu estava numa conversa, enfim, não vou, não vou dar muito detalhe, mas é, apareceu uma sugestão que era na iniciação de pagamentos, quando a pessoa estivesse confirmando o pagamento que ela iniciou, que se pudesse fazer uma oferta de produto naquele momento. Eu falei, cara isso não é próprio cliente, cara tá querendo pagar um negócio justamente pra não entrar nesse, nesse ambiente tu tá oferecendo um produto pra ele ali cara, enfim é, é... tem que ter muita discussão assim, porque se vai é... você demora e vai passar os negócios que você não acredita e, e, e aí depois fica aquele elefante branco, vai ter que resolver isso aí Adoro todo mundo expressão. obrigado a fazer porque é isso
1: que a gente sempre fala
0: é um negócio que não é assim, enfim não é não é fácil, né? Então, imagino como é que deve ser é, difícil até meio que organizar tantas ideias ali, se posicionar, enfim, não é. deve ser simples.
1: Eu acho que isso é o, o ponto que, assim, é eu, eu falo publicamente, que a, o nosso time de, de relações públicas né é, é, é muito organizado nesse sentido. Então, a gente discute já todos os GTs e a gente alinha a estratégia, alinha o que é importante para a empresa, e aí a gente consegue discutir nessas reuniões e faz toda reunião semanal para falar sobre isso. Então, para você ver, o GT, né, os grupos técnicos, são importantes para todas as empresas que estão participando do Open Banking. Ali é o fórum de você realmente trazer a visão de negócio, o seu case, para trazer realmente para o Open Banking funcionar, digamos assim.
0: E como é que é geralmente composto esses grupos? Cê tem muitas mulheres lá, enfim. Acho que até tinha falado que queria puxar esse gancho porque é, recentemente fui fazer uma lista ali de mulheres para seguir no, no, no open banking. É, e, e assim não foi fácil montar a lista, enfim, não porque é, não tinha mulheres, enfim. Inclusive acho que tem 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 várias assim muito boas. Só que na hora que eu filtro o Open Bank e boto ali meus contatos, eu vou passando página a página e só vem homem, só vem homem, só vem homem. Então, quando eu penso no GT, assim, eu só consigo imaginar pessoas engravatadas de cabelo grisalho e, e homens, assim. É incrível né? como é Digo que, que é.
1: <risos> <risos> é. Isso é uma coisa que me surpreendeu e me deixou muito mais confortável, assim, no Open Banking. Porque eu comecei a carreira, né, como eu falei, como advogada empresarial de mercado de capitais. Então, sim, existiam só engravatados. E eu ali com a minha roupinha formal, é, eu, eu imagino que tenha melhorado, eu não sei porque isso foi ali no começo. Mas, enfim, tech, sim, existe ainda esse desafio, Eu acho que nas instituições financeiras também. Só que eu tenho percebido que, aos poucos, está melhorando. Então, assim, a gente, eu já tenho grandes referências de líderes mulheres no Open Banking, que é a Vic, né, que trabalha na Quanto, Poxa, a gente tem uma cilésia na quanto de Open Banking, que está focada nisso. E... É uma cama
0: para ela vir também aqui. Vamos...
1: Adorei, ela é, ela, é muito legal, adoro a Vicky. E, e tem a, a, Ingrid, é, a Ingrid Barf. Eu a conheci pessoalmente também, até recentemente, ela é conselheira na, na governança ali do Open Bank e ela tem uma voz bastante ativa ali dentro, e, e ela é um grande exemplo de mulher que tenta puxar outras mulheres. Foi a partir dela que eu conheci outras mulheres dos GTs. Aí eu até vou falar sobre o, o GT que eu participo, né? É, eu te juro que só mulher fala. Assim, no geral, são mulheres. E são mulheres, assim, firmes, é, tem certeza do que estão falando, e a discussão é entre uma e a outra mulher. E fica aquela. Assim, e, e com muita certeza e muita propriedade do que está falando, tecnicamente falando também. Então pelo menos no GT que eu participo, tem mais mulheres falando, se posicionando, que do porque você vê que tem muita gente né participando. Tanto que eu, eu criei amizades de, com mulheres no Open Banking. Assim, isso é, eu fiquei muito feliz. É. Tem umas duas semanas que eu fui no, no Happy Hour, né pelo menos as coisas estão voltando, é, e eu conheci várias meninas que atuam diretamente no Open Banking. Eu já conhecia, do, no mercado jurídico, o mercado é pequeno né Imagina só, você pensa que o Open Banking em outras áreas é, é pequeno, você imaginando no mercado jurídico, são poucas pessoas que sabem. Então, e são mulheres acho que sabem bastante. É, mas, assim, sim, temos que melhorar. Eu acho que é, em alguns fóruns acaba sendo um pouco mais difícil de mulheres falarem. Elas ficam mais, né? Tem, tem muito homem falando, mas acho que está melhorando. Vamos vamos torcer. E obrigada por ter me convidado, porque meu sonho é inspirar outras mulheres, de tipo, gente, vamos lá, vamos falar mesmo. <risos>
0: Boa, boa, boa. Ah, e, e, e... Engraçado, assim, que... As pessoas que eu tinha como referência logo no começo, assim, lá no banco, que eu precisava de, de ajuda, etc. É, uma era, era, era a Isis, participava muito no GTs ali, e, enfim, uhum. ela acabou é, saindo do topo pra XP e tudo mais. É, e a própria Lara, enfim, eram pessoas que eram bem mais próximas é bem. ali. Mas que, assim, é... Bom, elas não estavam nem tão lá no Olimpo, lá no lá no alto, uhum. que só fala meio aquela aquelas frases meio mestre dos magos assim né aquela coisa meio meio profecia mas elas manhavam muito do negócio das estratégias e tudo mais então nesse meu comecinho assim eu devo muito assim a elas o apoio que elas me deram para entender as coisas saber onde pesquisar porque acho que no começo uma dor do open bank é é, é aquela a, aquele enfim aquele imóvel grande pesado você não tem jeito de pegar, né? Então, você não sabe por onde você começa. Você vai para um lado, vai para o outro. Você... E não sabe onde é que você começa a entender. Então, enfim, elas me ajudaram muito, assim, quebraram muito muitos caminhos. Então, foi bem legal. Né? Eu
1: acho importante isso, né? A gente ter diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista. Então, quanto mais o Open Banking consegue trazer outras visões, outros tipos de pessoas, melhor vai ser para a experiência. Porque, no final, a gente está falando do usuário final ter a boa experiência. Somos não as pessoas físicas que somos diversas. Então, se você limitar para o como você falou engravatado, gravatado, é, talvez não não chegue no produto que a gente precisa. Porque o Banco Central tem aquela aquele ponto, né? O BC que é inclusão é, financeira, né? Então, ele precisa pegar um público mais amplo. Então, você tendo mais mulheres, pessoas diversas de outras áreas falando, eu acho que vai vai contemplar essa inclusão financeira
0: é e assim para mim é outra geração assim eu agradeço eu agradeço muito é. assim tudo que fizeram é, chegamos até aqui e agora a gente precisa abrir a cabeça para muitas coisas é, ir para frente assim. então acho que é mais do que qualquer coisa né a gente brinca aqui do, do engravatado, tudo da idade mas acho que é muito mais a lógica de encarar é, benefício para o cliente de entender que cara é marketplace ele tem que saber o um preço melhor para ele e daí, isso não é o meu ele tem que saber é do cliente então assim é, é para algumas pessoas é muito natural isso, para outras não é. Então, eu acho que é, essas correntes aí mais para cliente estão ganhando cada vez mais força e eu fico mais tranquilo com isso.
1: Uma coisa que você tinha falado no começo, que algumas instituições elas tinham os dados, mas elas não tinham inteligência desses dados, né? não conseguiam analisar a inteligência desses dados. E, e agora, né? A, tendo esse essas questões todas diversas, a gente consegue ter uma análise maior esses dados e entender quem que é aquele usuário. Então, eu acho que até os mais tradicionais estão vendo o benefício que é ampliar o escopo em pensar que a experiência do usuário vai ser o seu diferencial competitivo, porque o mundo mudou, as pessoas mudaram e a gente cada vez mais quer um serviço personalizado. E, e, e em razão disso, os engravatados né, da época também têm se adaptado e percebido que a inovação
0: financeira para isso. E eu, eu falo muito que, para mim, assim, é uma equação muito simples, entre aspas, é difícil de executar, que para mim, assim, qualquer benefício do Open Banking, não para você pedir o consentimento do cliente, você tem que ter uma experiência boa e entregar um benefício de preferência imediata ou tal, o mais tá próximo de imediato possível porque, cara, o povo é ansioso, todo mundo é ansioso hoje em dia. Se eu dei meus dados, eu quero algo. E aí, eu vou, pelo que você falou, eu adicionaria ainda, personalizado, assim. Então, não adianta dizer que você vai dar isenção de tarifa para quem der os dados. Porque, se assim, eu dar os dados e qualquer outra pessoa é a mesma coisa. Mas se você fala que, cara, aumentou meu limite por conta disso, que você fez uma simulação melhor de um financiamento por conta disso. Então, é, é, você sente que uma instituição tão grande que às vezes olhava para todo mundo igual, começa a olhar um pouquinho com mais carinho assim, para você. E eu acho que isso tem um potencial enorme, até para elas mudarem um pouco a forma com que enfim existe essa, essa relação com, com, com o cliente. Assim. Mas não é fácil assim, entregar isso tudo de forma imediata, é. mas tem, tem um chãozinho aí pela frente.
1: Tem, mas eu acho que é por isso também a gente tem... O Open Banking é gradual, né? ele está sendo implementado aos poucos, e isso é importante até para a maturidade do sistema, das instituições que estão participando e das pessoas, né? Acho que é a mesma coisa que a gente tinha falado, né? De soltar a palavra do Open O Open vai funcionar se as pessoas souberem usar e souberem o que, que é isso. Então isso demora. Exato.
0: E assim, é... eu vejo também muitas matérias lá fora, pessoal falando que o Open Bank tem um problema de branding, assim. É... E é engraçado que um problema de brand, tipo, no Reino Unido, onde o Open Banking era pra ter, era pra ser mais intuitivo, né, do que, cara, se não é intuitivo lá aqui, que não, não vai ser nunca, assim. Então, eu sempre faço um apelo aqui ao time marqueteiro do Pix pra encontrar um novo nome, assim, acho que a Austrália é legal porque tem aquele negócio do, do direito dos dados ali, do consumidor e tal, um negócio mais amplo, é um, cara, é meio, é, meio, é meio boring, mas é claro o que que explica e tudo mais, então eu acho que é, eu sou mais do time assim, da Austrália nesse sentido do que Open Finance. Assim, eu acho que já teve um trabalho de mudar. Por que que já não muda para uma parada que. Entendeu? Daqui a pouco vai vir alguém com uma. Ah, é Open Health. Ah, é Open. Já ah, bota um nome maior e vai. Bota o um nome geralzão aí, porque, enfim. Senão você vê com aquelas notícias de que as pessoas confundem Open Banking com Open Bar. Aquilo fez meu dia, assim, quando saiu a notícia. Eu passei mal, assim. Eu passei Mas o dia é inteiro bom. indicando para os outros, porque. Cara, estava acontecendo.
1: Eu até tenho uma questão aqui. Tudo O Pizzle é um produto. Então, pegou na boca das pessoas e o nome é muito legal, né, Mas eu acho que, assim, em algum momento, os produtos que vêm do Open Banking não vão importar aqueles que veio do Open Banking, né, por ser um sistema. e então as pessoas nem vão saber que aquilo é Open Banking. Só a gente constrói e sabe o que é Open Banking. Eu acho que a maior dor está sendo agora comunicar o que é o Open Banking, mas. Vai chegar algum momento que os produtos vão ser tão consolidados, assim, eu, espero, tá? eu tô profetizando de uma maneira positiva, vai ficar tão consolidado que, sei lá, vou usar meu celular, vou fazer lá a, a iniciação de pagamento, eu não vou falar, nossa, gente, fiz um open banking aqui, uhum. eficiente essa empresa de open banking. Ninguém nem vai saber, a gente Exato. vai ser automático, os produtos, e, e tipo, ah, eu quero... É um marketplace de crédito, tá? Eu quero o melhor. Vamos lá, gente. Leilão pelos meus dados. Toma aí uhum. quem me dá melhor. E, e aí eu não vou falar, poxa, foi por causa do Open Finance, por causa do Open Bank que eu consegui isso. Não, eu compartilhei meus dados. Então, acho que
0: eu, espero que seja assim. Eu acredito nisso, assim. Aí até eu olhando algumas coisas lá fora e alguns episódios aqui entrevistei duas pessoas do Reino Unido, assim, né? que que falar não. com a Bianca e com o Guilherme, brasileiros que estão lá e tal. E assim, me parece que lá fora não teve esse away que tá tendo aqui. Tu entra na tela, tá lá, Open Finance, na, na tela, tem um botão de Open Finance. Lá fora, é tipo assim, ah, complete seus dados, tipo assim, complete tua conta, ele tá enfiado no, no, no meio de uma rota que faz sentido e tudo mais. É, não teve essa briga de, puta, juro, vigor na televisão, vamos fora, é Open Bank, bem bem, vamos compartilhar dados. Então, acho que acho que aqui rolou um certo. Porque ela acho que foi lançado gra mais gradual do que aqui, né? então aqui a gente tinha data, a gente tinha acabado de passar pela corrida de chave do Pix, então eu acho que isso meio que envenenou um pouco os times de marketing, assim, para falar assim, olha, não vou ficar para trás, o boy o Pix, e aí rolou uma, uma certa, é, uma teoria dos jogos aqui, o Henning Bolson não for, o outro vai, e aí acabou que, que virou o... esse Flight... festival de marketing aqui, e, e eu acho que enfim, já falamos com o consumidor, agora tem que explicar pra ele. Ele já tá ouvindo esse nome. Ele entende ou não entende? Cara, eu falo pra minha mãe esse negócio, é, ela já ouviu falar, eu, eu explico pra ela. É mais fácil explicar o que eu faço assim pra ela. É, mas assim, se ela entende, é óbvio que ela tá desconfiada com isso. Ela não é. imagina que vai receber nada de bom de causa desse negócio. É, tá bom demais pra ser verdade. Então é normal ouvir esse tipo de coisas
1: assim. Eu acho, eu concordo com você. Assim, eu, hoje em dia eu vou. Para algumas pessoas se, se falam sobre o making. Eu até comentei com você, né? Em office, assim, tipo, ah, eu gosto de postar nas minhas redes, do pessoal mesmo, sobre o making, porque as pessoas precisam saber usar. E, e ter a segurança. Mas, e, e aí eu tento falar, cara, na prática, o que que isso significa? O que que, que você vai fazer com isso, sabe? Porque, é isso, também o sucesso está atrelado às pessoas usarem. Eu também acho que se desespero acaba sendo de, por favor, usem o Open Banking, o Banco Central também. Poxa, eu tive sucesso no Pix, vamos ter sucesso no Open Banking. Mas, assim, é, é gradual e a gente está vendo aí os exemplos de fora. Eu acho que o Brasil ainda tem, vai ser um grande exemplo, fora pela estrutura que a gente está formando, assim. Eu eu tô, tô bem otimista de que não, vai dar certo. Tamo, Por isso que a gente trabalha tamo, com isso, né?
0: Exato, estamos trabalhando todo dia para não tentar fazer isso aí. E aí, assim, é... Já estou tornando aqui o podcast um espaço para a galera dar o chute mesmo, assim, olhar uma previsão, o que a imagina que vai acontecer. Eu mesmo assim, é, eu sempre repito que eu sou um mestre de fazer previsão errada, porque no começo eu achava que o Open Banking ia acabar com todos os bancos da Europa e que ele nunca ia chegar no Brasil, porque eu achava que ia ser tão... É, 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 talvez a longo prazo vai mudar muito o mercado, com certeza, sim. Uhum. Mas assim, de forma mais emocionado, falei, caraca, que negócio é esse, assim, então, é poder absurdo, então, assim, acho que nenhum chute vai ser tão maluco quanto esse, pode até ser, até ficaria feliz, mas, enfim, eu queria que você fizesse alguma eu, sabe, como é que vai estar o bem-bem, sei lá, em 2025, 2030, pronto onde você acha que vai, você imagina É tão difícil, né, fazer
1: previsões, considerando tudo que aconteceu nos últimos tempos, mas, uh, o que eu imagino é que, assim, a gente vai ter um mercado bem diverso aqui no Brasil. É, obviamente que precisando de uma certa maturidade, a gente está olhando muito essa questão de dados, e é o que eu tinha falado, vai criar um espaço para que outros entes regulados tentem trazer a portabilidade e o controle dos dados, inclusive a administração pública, né eu não acho que vai se limitar ao setor privado, a gente já vê iniciativas do governo aí com algumas instituições financeiras lá do governo digital, então a minha perspectiva daqui tipo, 2025 é que a gente tenha diversos entes regulados e dentro do Open Finance sempre um, um parâmetro de como fazer isso acontecer. Legal. Então vai dar certo. Vai dar certo. Vai ser boa, a boa. gente aconselhou.
0: Eu, eu, eu tô apostando muito que não sei quando, sei lá, 2030, em algum momento, a gente vai estar falando do, do, do Open Finance internacional, né? Então, se é, for em algum momento, gente é, 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 então verdade. eu acho que... Eu falo assim, Pô, cara, por que, que tu chega lá no outro país e você tem que levar um milhão de reais no bolso para provar que você enfim é. pode pagar pelo aluguel, né? Aí você, aí você não tem aluguel para você abrir conta e não tem a conta para fazer aluguel, então é,
1: só... A... é, é. o só. Um sistema único, né, de interoperabilidade, o sistema é. uma API única assim que junte todos os padrões, nossa, esse é lindo.
0: <risos> vai, vai, acho que vai, vai chegar. Até lá, enfim, a conta já vai estar tá muito maior. O Open Box aqui vai ter um monte de gente lendo. E Open Box? Então... Não vai mais pra
1: você, né? você vai ter que chamar um <risos> monte de gente do okay. possível. Aí vai falar, ah, não, não, com ele, é só, é outro livro. <risos> Aí eu vou a gente: olha, nossas previsões deu certo.
0: <risos> não, mas tem que ser. Não pode, não, senão perde, perde a cara. Assim, como é que eu vou fazer. Deixar de fazer meme, deixar de, enfim, de, de, de escrever, não. Não dá para abrir mão, mas acho que vai ser muito legal, assim, tô bem, tô bem animado. É, enfim, queria te agradecer, Letícia, foi super legal o papo, é, passa rapidinho aqui, eu já tenho uma série de dúvidas, vou ter que virar aquela galera que manda ali a, 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 as Google. ah, saiu a regulação, mudou pro Payfine, é só isso
1: mesmo? Teve alguma outra coisa? Eu vou ter que... eu vai de responder essa série, porque daí eu tenho que ler também.
0: Vou ter que começar a olhar, então, assim, super obrigado aí pela, pela, pela participação, quem não sabe se esse podcast costuma ser gravado fora do horário de trabalho, então a pessoa faz porque ela quer, então é, é não, é, não é fácil, então pô, super obrigado mesmo, e fica aí com a palavra poder um, dar um recado final pro pessoal.
1: Pessoas, todo mundo que puder, entra no Open Banking, a gente está precisando de gente dedicada a isso porque é um ecossistema gigantesco, o Brasil é gigante, e como vocês viram aí, tudo que a gente falou é animado o negócio, tem várias discussões que são super Nível complexo, que tem que pegar é, detalhes de fora. Então, aprendam aí com o Gabriel, porque tem muito conteúdo legal. Olhem o blog da Quanto e aí, enfim, tendo dúvidas, procurem a gente, né? Eu acho pode me procurar, porque minha vontade no LinkedIn, no Instagram, qualquer lugar. Eu adoro falar sobre o Open e vamos espalhar essa palavra para que dê certo.
0: Boa, muitíssimo obrigado, pessoal. Quem acompanhou, é, muito obrigado mais uma vez. E fiquem atentos aí que em breve a gente solta mais episódios. Um grande abraço.